0: So, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, hier zu Teil 3 der Bad- und Terence-Wochen, natürlich wieder mit Gast, ihr kennt ihn natürlich alle, äh, ihr liebt ihn alle, heute mit neuem Hintergrund, weil er umgezogen ist, ähm, ja, das kann man schon mal erwähnen, ja, ähm, schön, dass du wieder dabei bist, Moritz, und dass wir heute wieder zwei wunderbare Bad und Terence-Filme besprechen können.
1: Hallo, hallo, ich freue mich, Martin. Man sieht es ja, ich habe jetzt gute hinter mir, der gibt mir ein bisschen Rückendeckung <lacht> und ich freue mich dabei zu sein. Heute wieder mit zwei tollen Filmen über Bud Spencer und Terence Hill.
0: Genau, ja, wie gesagt, also, Woche, Woche drei sind wir schon. Äh, das heißt, wir biegen schon wieder auf die Zielgerade ein und ähm, wir haben heute äh, zwei, also wie immer, einen etwas unbekannteren Film und einen... Klassiker ausgepackt aus den Tiefen der Bad und Terens Boxen. Ähm, und es äh, soll heute um, wenn man vom Teufel spricht, gehen und um zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Also wie immer ein Solofilm und ein Duo-Film ähm, und nachdem ja natürlich letzte Woche ja der liebe Steffen zu Gast war, seine Premiere bei mir hatte, da ging es ein bisschen länger. Also der heutige, die heutige Folge wird nicht ganz so lang wie letzte Woche. Ähm, da Moritz und ich ja uns schon quasi wie Brüder und Best Friends kennen. Wisst, weiß ja quasi jeder schon, was der andere denkt. Ähm, von dem her wird es heute auch wieder ein entspannter Talk. Und es geht natürlich immer wie immer los mit dem äh, kleineren Film oder mit dem Solo-Film. Und zwar, ähm, wenn man vom Teufel spricht, ähm, den ich bis vor kurzem auch noch nicht kannte, den hast du ja mir dann mal empfohlen, vor nicht allzu langer Zeit. Und ähm, der jetzt auch an Allerheiligen, auch bei Kabel 1 im Vormittagsprogramm lief für all diejenigen, die an Allerheiligen zu Hause sein durften, aufgrund von Feiertag. Ich weiß, es sind Deutschland nur eine Handvoll Bundesländer, wenn überhaupt, die da Feiertag haben. Ähm, und das hat natürlich Kabel 1 genutzt, um mal wieder die zwei Hautigen rauszuhauen. Ich weiß nicht, wie war es mit dir? Du hattest Feiertag, oder?
1: Nee, ich hatte davor Feiertag. Da war ja Reformationstag und Halloween. Und am Dienstag hattest du dann Feiertag. Du glücklicher glücklicher Mensch. <lacht> <lacht> aber ja, ich habe äh, die Terrence, oder Bart und Terrence will nicht gucken können, weil ich bin ja gestern umgezogen. Da hatte ich dann keine Zeit mehr. Ich <lacht> bin auch früh schlafen gegangen, aber ich kenne... Wenn man von Teufel spricht ja schon, habt ihr den ja auch empfohlen. Ich glaube, das war eine der ersten DVDs, die ich hatte von den beiden. Wenn man jetzt da drauf guckt, jetzt die so von 2005 oder so. Die hat mir mein Papa mitgebracht, da war ich, nee, nicht von 2005, da war ich, da konnte ich wahrscheinlich noch gar nicht laufen, den Spaß so stellen ist es nicht. Aber <lacht> so also 2010 oder so, würde ich schätzen war das eine der ersten DVDs, die mir mein Papa mitgebracht hat, von Matt und Terence. Und deswegen, durch meine Eltern oder meine Omas oder Onkels, bin ich ja auch <lacht> Fan geworden, sage ich mal, weil die haben ja auch so eine große Box mal geschenkt. Und, aber wenn man vom Teufel spricht, war einer der ersten Filme, mit denen bin ich aufgewachsen. Und ja, den fand ich immer ganz spaßig als Kind. Jetzt, wenn man die anderen kennt, ist das einer, der nicht unbedingt heraussticht, aber doch irgendwie auch seinen Charme hat. Weil Bad als Taxifahrer, der einfach nur über die Runden kommen will und seine Familie irgendwie ernähren will, ist schon sehr amüsant. Und wenn dann noch Himmel und Hölle aufeinandertreffen, wird das sehr amüsant
0: werden dann. Ja, darum habe ich den Film auch heute in Kombination mit Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle gewählt, damit <lacht> wir quasi hier thematisch gleich irgendwie äh, beisammen bleiben. Äh, oder dass wir da quasi auch äh, rein von der, von der Titel- oder von den Titeln her, so einen ähnlichen Bereich uns bewegen. Mhm. Und äh, kurz zur Story von, wenn man vom Teufel spricht, das ist relativ schnell erzählt du hast es ja auch schon angeschnitten, Bud Spencer ist ja in diesem Film ein äh, Taxifahrer, ich glaube, da sogar Buddy heißt in dem Film,
1: ja.
0: wenn ich mich recht erinnere, ähm, der so ein kleines Taxiunternehmen hat, die haben finanzielle Schwierigkeiten, es taucht in der Stadt so ein Großkonzern auf, der quasi die ganzen Kleinen alle aufkauft, und äh, sehr, sei äh, mal, nicht äh, vorteilhaft die Kredite verleiht und ähm, er bekommt dann quasi äh, von einem Fahrer oder von einem Fahrgast, so ist es richtig, ähm, ein äh, Lotterielos geschenkt. Er nimmt oder quasi nimmt es einem Verstecktes ein, denkt sich nichts weiter dabei und er fährt dann quasi später, dass dieses Los 150 Millionen Dollar wert ist. Und gleichzeitig schickt der Himmel, also der Gott schickt einen Erzengel, das ist der Viktor, um quasi äh, Buddy als guten Mensch zu haben und die Hölle schickt eine Veronika, eine sehr junge, attraktive Teuflin, sage ich jetzt mal, um quasi den Buddy so in die böse Schiene zu drängen und beide quasi buhlen um die Gunst von diesem kleinen Taxifahrer. Das ist so die grobe Rahmenhandlung, in der sich dieser Film bewegt und die ähm, wir haben unter anderem auch im Cast äh, Bud Spencers Tochter mit dabei, die da mitspielt. Die äh, war ja auch schon in, in wie hieß jetzt der Film, ich habe schon wieder vergessen. Wir haben gerade so, Genau, letzt, äh, vor zwei Wochen bei Aladdin war sie ja schon mit dabei. Ähm, jetzt spielt sie wieder mit, spielt auch wieder seine Filmtochter, ähm, die auch ein bisschen Probleme hat, weil sie glaube ich, der Freund getrennt hat von ihr und sie dann mit dem Baby nach Hause kommt. Also quasi Bart hat wieder mal die ganze Handvoll Probleme und versucht es auf seine charmante Art zu lösen sozusagen. Richtig,
1: wie in so vielen Filmen, <lacht> die immer funktionieren.
0: Genau, man muss ja auch sagen, der Film ist ja, das sieht man ihm aber auch an, er ist von Anfang der 90er, ich glaube von 91 sogar. Ähm, natürlich, <lacht> man sieht es schon an, er ist schon etwas gealterter als man ihn sonst kennt. Mhm. Ähm, aber dieser Film hat halt so einen eigenen Charme, hast du ja auch schon kurz erwähnt, weil er einfach so leichtfüßig ist, weil er auch so ein schönes Tempo auch aufweist, finde ich, also der, der, der gleitet so ein bisschen dahin, man kann sich da quasi in den Film so ein bisschen auch hinein grooven, sage ich jetzt mal so. Ähm, er hat auch, wie ich finde, einen sehr eingängigen Soundtrack, also auch so eine wiederkehrende Melodie, die auch so ein bisschen an die Kirche erinnert oder an so einen Gottesdienst, sage ich so jetzt mal. Kirche
1: plus Bad Spencer Song würde ich mal sagen.
0: <lacht> genau, und ähm, ja, wir haben natürlich auch ein paar Action-Szenen mit drin, wobei die sich hier, finde ich, relativ zurückhalten. Also, das ist jetzt nicht so die große Prügel-Orgie, wie man sonst eigentlich von Bad äh, kennt. Ähm, es ist auch. Ähm, zum Thema Fressorgie, diesmal relativ dezent gehalten. Das, glaube ich, liegt aber auch daran, weil der Film halt einfach so drei so Hauptfiguren hat, die so in so einem Art Kammerspiel Szenario da miteinander agieren müssen und die einfach hier ja auch jeder so hat so seine eigenen Interessen und die passen irgendwie nicht mit den Interessen der anderen zusammen.
1: Ja, ich finde auch halt, dass sich da die Kämpfe etwas in Grenzen halten. Das ist einfach der Sache geschuldet, dass es drei Hauptcharaktere oder drei Charaktere gibt, die halt ineinander die Handlung sich, da verlebt sich die Handlung ineinander, ihr versteht, was ich meine. Und man merkt auch, dass Bad halt, es ist aus den 90ern im Film, da war Bad nicht mehr der Jüngste. Ähm, und ja, die haben aber sich natürlich an die Formel gehalten und am Ende gibt es eine große Prügelei. Also, das muss ja in jedem Film eigentlich sein, wo er die Hauptrolle spielt. Also man hat es schon nicht vergessen. Und es gibt auch andere amüsante Szenen, sage ich mal. Ja, ich sag nur
0: die ist. eine Szene mit den Taxis, wo die da quasi so ein, wie so eine Art äh, Duell haben, wenn sich erinnern kannst, Richtig. wo quasi da batz Taxis Unternehmen mit dem bösen Taxi Unternehmen, wo quasi Taxi, <lacht> Taxi so wie man es früher von den Ritterkämpfen kennt, äh, quasi auf dem Ritter am Turnier <lacht> fahren auch die Taxis aufeinander zu. Ähm, und verschrotten sich gegenseitig, das fand ich sehr amüsant. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich fand natürlich, Bart, wie immer großartig, aber auch diese zwei anderen Figuren, also diesen Victor, ähm, so ein smarter äh, englisch sage ich jetzt mal, mit runder Brille, so ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, chaotisch. Äh, ja, wie kann man den noch beschreiben? Er ist halt so ein, ja, ich, ich würde auch sagen, so eine Art Tagträumer, und auf der anderen also Seite. Er so, eine gute
1: Seele, gutmütig und manchmal auch zu gutmütig und lässt sich dann auch mal ein bisschen reinlegen, würde ich sagen.
0: Richtig. Und auf der anderen Seite, also diese Veronika, so diese, ich glaube, das ist auch bewusst so gewählt, so eine junge, attraktive Frau mit ihren knappen Kleidern immer, weißt schon, das halt einfach, es äh, gibt ja auch diese Szene, wo quasi Batas sie trifft in diesem Hotel, wo die Badezimmertür aufgeht. Äh, sie liegt noch in der Wanne und er quasi kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Ähm. Wo du halt einfach merkst, okay, hier spielt man so ein bisschen mit Erotik rein, ähm, aber immer alles in so einem sehr dezenten Ton, damit es halt auch noch jugendfreundlich bleibt. Also es ist kein Film, wo man jetzt sagen kann, es ist FSK 18, weil er sehr viel nackte Haut zeigt, sondern es ist wirklich ein Film, der das leicht anspielt, dieses Thema, aber ich sage jetzt mal auch groß umschrieben, er spielt halt mit dem Thema Erotik.
1: Ist halt schon irgendwie ein Familienfilm. Ich meine, der, der, der reißt das an, aber bleibt dezent, würde ich sagen. Nicht, also nicht anbrüchig oder so. Der bleibt halt im, im Geist von Familie, vom Familienfilm, würde ich sagen.
0: Genau, und, und macht es halt trotzdem auf eine unterhaltsame, humorvolle Weise, dass du einfach wirklich äh, dich, dass du halt immer ein Schmunzel auf den Lippen hast. Wir ja. haben natürlich wieder ein paar, paar wunderbare Sprüche, die äh, Bad raushauen darf. Ähm, er ist natürlich als, also als große Hauptfigur natürlich derjenige, der den Film auch trägt, der auch das Tempo, sage ich jetzt mal, bestimmt. Also wenn Bart quasi es langsam angehen lässt, lässt auch der Film langsam angehen. Und in dem Moment, wo er dann dieses Los sucht, wird es ein bisschen hektischer, wird es auch ein bisschen temporeicher. Gibt ja auch so diese Szene, wenn sich dich erinnern kannst, wo er quasi sein Haus zerlegt, wo er quasi reinstürmt und quasi die Tür mitnimmt beim Reinstürmen und dann sein Arbeitszimmer quasi in, in alle Einzelteile zerhämmert, nur um dieses kleine loszufinden. zu finden, ja. das ihm der Fahrgast geschenkt hat. Das ist ja auch wieder typisch, sag ich mal.
1: Ist eine sehr amüsante Szene. Ja.
0: Von dem her ähm, wundert es mich eigentlich, dass der Film so unbekannt ist, ähm, weil er halt doch, äh, mein, klar, es ist 90er Jahre. Ich denke mal, das ist auch die Zeit, wo sie die ganzen Actionfilme auch aufkamen oder groß im Wohne kamen, wo auch sein jetzt groß äh, rauskam. Ähm, und natürlich die groß oder die, die Glanzzeit der Bart und Terrence-Filme war nämlich auch schon ein bisschen rum. Aber trotzdem finde ich schade, dass diesen Film so wenige kennen. Ich glaube, ich, liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich diesen Film irgendwie in keiner Bart und Terrence-Box finde. Also ähm, den kannst du maximal irgendwie so als Einzel-DVD mal kaufen, aber der ist halt in keiner keine noch so kleine Box irgendwie mit in, mit enthalten.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es den Einzel noch auf Clue gibt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das ein Film, der etwas zu sehr im Hintergrund steht, weil der ist wirklich nicht schlecht, der ist schöne Unterhaltung für Bandfans und für Familien.
0: Genau, ich glaube, mehr muss man zu den Filmen auch gar nicht mehr sagen. Also für alle die, die jetzt Lust drauf haben, ich glaube, man kann dann auf Primeline für 2,99 Euro oder so. Also im Abo, glaube ich, ist er nicht drinnen, aber man kann ihn da preisgünstig sich angucken. Oder man wartet einfach wieder, bis äh, Kabel 1 den äh, Bart und Terence-Tag ausruft. Ähm, da muss man halt dann bloß immer früh aufstehen, weil meistens Vormittag so diese kleineren oder unbekannteren Filme laufen, während dann so diese wirklichen Klassiker dann so ab Nachmittag früher Abend dann ins Programm kommen. Ähm, wie gesagt, war jetzt auch an Allerheiligen so, dass, äh, dass äh, der Film im Vormittag lief. Ich glaube, dass auch Vormittag dieser Renegade auch lief mhm. äh, an dem Tag. Ähm, und Nachmittags liefen dann äh, oder laufen wir dann wie gesagt die größeren Sachen. Und das ist dann quasi schon der Übergang <lacht> zum zweiten Film des Tages. Das
1: war ja super, super Übergang, Martin. <lacht> Ich habe hab das
0: einstudiert. Ja, das ist sehr gut. <lacht> ähm, da habe ich dann auch sogar den Film da, darum habe ich ihn auch hier in der Hand. Ähm, auch einer der Klassiker: Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Wie gesagt, thematisch natürlich passend zum, zum Teufelfilm. Ähm, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das der Film ist. Ich glaube, er müsste späte 70er oder Anfang 80er Jahre <lacht> gewesen sein.
1: Nee, das, der war frühe 70er tatsächlich. Ich glaube, 74. Okay. Also das, das war, glaube ich, im selben Jahr oder vorher noch. Der war, glaube ich, vor 2 d Pech und Schwefel noch. Das war der erste Film nach den Western, wo sie sich mal anders versucht haben. Okay. Ich schaue mal halt, kurz. Halt,
0: hier steht sogar drauf. Ich hätte es einfach bloß von der DVD ablesen müssen. Der ist von 72.
1: <lacht> so habe ich richtig geschätzt, ja. Gut.
0: Im Original heißt er, ich versuche es mal zu lesen, mein Italienisch ist nicht das Beste, Pio Forte Ragazzi. Ragazzi.
1: Ja, das geht schon irgendwie.
0: <lacht> so heißt er im Original, aber ich denke mal in Deutschland natürlich kennt jeder unter dem deutschen Titel. Ich habe übrigens hier auch eine, ich weiß nicht, ob man es erkannt hat, eine gemasterte Version, wo er erstmalig in der internationalen Schnittfassung als New Digital Master DVD, also quasi eine, eine besondere Ausgabe. Ich weiß, es gibt da bestimmt im Moment oder aktuell bestimmt drei, vier Schnittversionen davon. Ähm, zum Inhalt, der glaube ich ist auch recht zügig äh, erklärt. Wir haben äh, äh, Bad und Terrence, also Terrence heißt im Film Plata und Bad heißt Salut. Ähm, und die sind quasi so Buschpiloten, piloten ich glaube, der Filmspiel in Brasilien, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, oder wenn ich es richtig im Kopf noch habe, und die wollen quasi ähm, mit äh, quasi gefakten Flugzeugabstürzen Versicherungssummen quasi kassieren und mehr, oder haben dann quasi als zusätzliche Idee noch, Mensch, man könnte ja die ganzen Diamantschürfer im Dschungel quasi so als fliegender als fliegende Supermarkt versorgen, Mhm. und bauen sich da quasi so ein, ja so eine Art eine Art Firma auf, wo sie halt zweimal die Woche irgendwie die Stadt fliegen und da Vorräte besorgen und die sie dann an die Diamantschürfer verkaufen. Dabei lernen sie dann so einen alten äh, Schürfer kennen. Ich habe es vergessen, wie der hieß im Film, ähm, der dann so mit dem Dschungel lebt und der quasi so vor sich hinbabbelt, dass er der reichste Mann quasi ist, weil er eine eine Diamantader entdeckt hat und die beiden denken, der redet nur Sch äh, Schwachsinn. Ähm, während auf der anderen Seite natürlich, wie so oft, so ein Großgrundbesitzer da ist, der ähm, die ganzen Kleinen unterdrücken will, der alles für sich haben möchte und den dann quasi äh, Salut und äh, Plata nebenbei noch mit bekämpfen. Ja,
1: es gibt ja immer im wimperz Spencer film so einen großen Boss, der alle unterdrücken will. Hier ist es der äh na, wie heißt er? Hast du eben gesagt?
0: Na ich, hab's, ich, ich, ich wusste nicht mehr, wie der, wie der Bösewicht hieß.
1: Ich glaube, Mr. Ears,
0: glaube ich. Ears, glaube ich. Ja, kann schon sein.
1: Und in, in Krokodil und das Niefeld gibt es auch einen Großen, der alles äh, entscheiden will. Da ist das etwas Krokodil? Warte, ich schaue mal kurz nach. Ich, ich ja, bei Krokodil bereit, heißt
0: der Mr. Orman, glaube ich.
1: Stimmt, Mr. Orman ist in Krokodil und Niefeld und hier ist es Mr.
0: Ears. Und äh, weil du es gerade angesprochen hast, Krokodil und Nilpferd, den haben wir dann nächste Woche im Abschluss Liebling. der Bad und Terrence-Wochen, also da dürft ihr euch dann nächste Woche drauf freuen, aber es ähm, hat auch gerade thematisch dazu gepasst, wenn wir schon über diese großen Bosse sprechen, dass wir da gleich den ersten Querverweis drauf geben.
1: Ja, ich wollte halt sagen, dass das Ironische ist auch noch, der Typ ist ja in dem Film taub, der hat ja so ein Hörgerät und heißt ja. Mr. Ears. Das haben die wieder super gemacht.
0: Aber ja, wenn du schon gerade nachguckst, äh, wie hieß dieser etwas verrückte Diamantschürfer da, dieser ältere mit seinem Hund?
1: Du meinst den... den äh
0: den ihr ja quasi Bats äh, kennenlernt, als ihn, äh, also, also quasi Salut lernt, die kennen, als ja der Platte einfach im Flugzeug abhaut.
1: Äh, ja, ich weiß, wen du meinst. Ich glaube, der hieß Matto. Matteo, glaube ich, hieß er. Oder Matteo. Matteo, Matteo, hier steht Matto. Mit zwei T. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr herzlicher Charakter. Die denken erst, der ist völlig verrückt und dann lernen die den besser kennen und der hilft ihnen ja auch ein bisschen. Es ist wieder so ein klassischer Bats- Terrence-Film. Obwohl, das war eigentlich der erste, wo sie nicht mehr als western gut zu sehen sind. Das war der erste, wo man gesagt hat, ja gut, die beiden funktionieren auch außerhalb von Western. Lass die mal in ein anderes Genre packen. Lass die mal in eine Actionkomödie packen. Und es hat genau. geklappt und danach ging es bergauf. Und es kamen zwei wie Pech und Schwefel, die ganzen Klassiker, die Polizistenfilme, die Vagabunden Filme halt, wo sie immer wieder diese Tagelöhner spielen und das war einfach toll.
0: Genau, hier sind es ja auch quasi so Tagelöhner oder so Tagediebe, ähm, die da äh, quasi so als, als äh, im David-gegen-Goliath-Stil quasi hier äh, aufräumen. Ähm, es gibt ja auch so diese Szene, wo dann Bad, also ich sage jetzt einmal Bad, bevor ich mir jetzt äh, mehr merken muss, ähm, wo er ja diesen schwerverletzten Jungen da quasi ausfliegt, mitten in der Nacht. Sturz, betrunken natürlich, wie man es von ihm kennt, ähm, wo man auch so dieses, dieses gutmütige mit drin hat. Es gibt dann auch diese wunderbare Szene in dieser <lacht> Bar, wo dann quasi, äh, wo er dann, glaube ich, Terence sagt, Mama Margarita, glaube ich, so heißt die Köchin, sie soll mit ihm das Tanzbein schwingen und ähm, wo sie dann quasi so eine Art, äh, wo dann quasi feiern. Bat sitzt da und wird quasi die, die Geschäftsbücher machen und Terence so nach dem Motto, lass doch das heute, äh, wir feiern jetzt und ähm, Bad sagt dann irgendwie so Sprichwörter oder äh, sinngemäß, wenn wenn, wäre ich doch nicht so fett, dann könnte ich mich auch so bewegen, <lacht> wie jetzt diese ganzen jungen Menschen da, die da so ganz fröhlich durch diese, <lacht> durch diese Bar oder Restaurant, was es ist, äh, durchhüpfen. Nachdem er quasi ein Koch mit so einem Löffel auf so einem Topf quasi den Takt vorgibt. Und dann quasi alle dann, oder dann wird es ja immer mehr. Und da hast du dieses südamerikanische, ein bisschen dieses, auch dieses Karnevalfeeling mit drin.
1: Ja, das ist eine der schönsten Szenen, sagt er ja, wie gesagt schon, äh, wäre ich doch bloß nicht so fett. Und dann sagt er noch, ab morgen höre ich auf mit dem Fressen.
0: <lacht> das ist ja auch so eine Szene, wo dann ja quasi ja Terrence auch so diese Schuldscheine verbrennt nach dem Motto, ja, es ist ja nur Papier, was, was hat das schon zu bedeuten? Also auch wieder so, einen kleinen, oder so eine kleine kritische Note nach dem, nach dem Motto, äh, alles, was auf Papier steht, was bedeutet das schon, wenn es auf Papier steht? Ähm, aber du hast natürlich so als Hauptding natürlich wieder dieses, äh, diese, diese Philosophie des Films, dass, äh, dass quasi das äh, Gute immer gewinnt und das Böse quasi bis zu einem Grad machen kann, aber wenn dann Bert und Terence kommen, hat das Böse keine Chance mehr.
1: Richtig, richtig. Wo, wobei das Böse ist eigentlich auch immer in den Film, sage ich mal, harmlos gehalten. Man weiß immer, dass es gut ausgeht und es ist halt, wie gesagt, Comic-Gewalt, haben die beiden ja auch selber gesagt. Das finde ich halt das Schöne an dem Film, dass du das auch mit deinen Kindern gucken kannst. Ich glaube, der Film ist ab 16, ich weiß nicht genau, warum, aber auf jeden Fall
0: Stimmt, die DVD steht FSK 16 drauf. <lacht> ja, ich,
1: ich, ich bin, da bin ich schon immer verwirrt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil es Himmelrunde heißt. Ich weiß es nicht. Äh, nee, auf jeden Fall sind das Familienfilme. Und es gibt ja auch so Leute, die denken, ja, das ist doch das ist nicht familienfreundlich, aber das ist familienfreundlich. Nur weil du Bad Spencer guckst, tauschen sie nicht gleich am nächsten Tag jemanden auf die Glocke oder so. Ja.
0: <lacht> weil vielleicht liegt es daran, weil sie ja diese. <lacht> In dieser, also in einem Moment diese Messerszene gibt, wo Terrence, ich glaube, dass Terrence das sagt, äh, als so ein anderer, der ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der St Schauspieler heißt, du weißt, wen, wen ich meine, der quasi auch bei den Western mitgespielt hat.
1: Der Ricardo Gizzotti,
0: der ja, genau. äh, in hat äh, Wo dann Terrence sagt, ich glaube, dass es Terrence ist, äh, als das Messer zückt, oh, ihr hattet ein Souvenir aus Solingen, wo man dann quasi so als, als, als Scherz, das reinbringt, dass ja in Solingen die besten Messer produziert werden. Ja, ich <lacht> ähm, weiß es nicht. Aber es gibt natürlich hier auch wieder ganz, ganz viele flotte Sprüche. Ähm, es gibt äh, natürlich Bart und Terence, die sich anschreien, anschnauzen, die quasi äh, auch so eine Art Schnickschnack, Schnack, Schnuckja spielen, wo doch dann Bart ständig verliert und äh, wo dann wo dann quasi dann danach noch äh, quasi eine Stunde lang grübelt, warum er jetzt verloren hat, während Terrence schon lange im Flieger sitzt ähm, und er jetzt quasi allein im Dschungel auf sich gestellt ist ähm, und natürlich mit Hunger, mit Kohldampf, ähm, ist ja auch so die alle für mich der schönste Moment, wo dann dieser Matteo den den Salut quasi findet und ihm sagt, okay, ich wohne gleich sozusagen um die Ecke äh, und aus dieser um die Ecke wird so ein stundenlanger Marsch wo er ihm dann diesen Berg zeigt und sagt, ah, das ist, was fällt denn diesen Berg auf und bat denkt sich nur, was will der von mir? Und dann sagt der Matthias, ja, das ist doch der schönste Berg von allen mit dieser Wolkenkrone oben drauf und dass das so, allein dieser Anblick schon so legendär ist und Bad quasi, du hörst sein Magen schon knurren äh, und er will einfach nur irgendwas zum Essen haben und dann muss er sich diesen Berg angucken. Ich finde es auch eine so schöne Szene, weil es halt einfach alles dessen beinhaltet, was man einfach so kennt. Und auf, auf Seiten so dieser Bösewichtsszene finde ich die, die beste Szene, wo dann dieser Mr. Irs äh, oder Irs in diesem Indianerboot sitzt, quasi angekettet und wird dann dem Fluss überlassen.
1: Ja, das ist auch jetzt eine typische Szene. Die setzen einfach die ganzen Bösen in den Fluss rein und, und dieses Kanu und lassen die wegtreiben. Das, ist, das kann auch nur was, das ist halt wie in so einem Comic und das liebe ich halt an dem Film.
0: Und der hat natürlich auch ein sehr, äh, dieser Film hat auch ein sehr schönes äh, Titellied.
1: Auf jeden Fall, das ist glaube ich das, das erste, obwohl die haben ja glaube ich schon für, den West, für die Western die Musik gemacht. Diese Oliver Onions so wie die heißen. Mhm. Hat, die haben ja auch Flying to the Earth gemacht und das ist ein riesiger Hit geworden, auch in Deutschland. Also das, das ist bis heute auch nicht Bad und Terence Fans bekannt, auch wenn ich nicht glaube, dass es da draußen Leute gibt, die die beiden nicht kennen. Das Lied kommt auch noch oft auf dem, auf dem Radio tatsächlich. Also ich liebe dieses Line 2, yeah", das kennt doch jeder.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr eingängig, hat auch einen schönen Rhythmus mit drin, äh, hat auch so eine, so eine sehr aufhaltende Melodie. Aber das hatte ich letzte Woche auch mit, mit, mit Steffen, also mit dem Trash-Taucher. Ähm, auch er kennt noch Leute, die nicht Bad und Terrence Fans sind oder die, die einfach nicht kennen. Hm. Ähm, Natürlich muss man natürlich auch dazu sagen, die die beiden, die die Filme, die wir ja da besprechen, sind ja 1050 Jahre alt. Ähm, natürlich diese Generation ist natürlich jetzt in einem gewissen Alter und äh, nicht jeder davon hatte Kinder, wo das wo es weitergegeben worden ist. Aber ähm, ich sag's mal so: ein Großteil der Leute, wenn du sagst Bud Spencer, Terence Hill, wissen, die sofort wer gemeint ist. Und selbst wenn sie die beiden nur von dieser wunderbaren Pizza kennen. <lacht> ähm, aber, ähm, dass, äh, dass die beiden natürlich Schauspieler sind, Schrägstrich waren das glaube ich, das weiß jeder. Und man klar, nicht jeder wird alle Filmtitel aufzählen können oder wird äh, sagen können, okay, das ist mit diesen zwei. Aber sobald du, glaube ich, so zwei, drei Sätze zu, einer, zu einem Block glaube ich, sagst, dann glaube ich, weiß jeder, okay, das kann nur Bart und Terren sein. Also, ähm, ist ja, ist ja, das habe ich auch letzte Woche mir mit Steffen besprochen. Du hast ja immer so einen ähnlichen, eine ähnliche Geschichte, die da quasi im, als als Grundlage dient, halt nur mit verschiedenen Kulissen, verschiedenen Settings, äh, aber so die Grund die Grund oder mit denen der Film bin, äh, beginnt, ist ja immer das Gleiche. Und ähm, was ich halt auch noch bei bei Himmelhunde schön fand dass man quasi diesen wirklich harten Cut hat zu so diesen Western und dann ist man plötzlich im Dschungel. Also dass man da jetzt nicht irgendwie so eine Zwischenling, sondern man geht quasi von einem Extremen, also vom Western ins nächste in den Dschungel. Ja.
1: Wobei man denkt ja auch nicht unbedingt, dass das so im Dschungel spielt, wenn man den Anfang sieht. dieser auf diesem Flugplatz oder Flughafen landen und werden erst mal vollgeschrien, sollen sich dann im, im Tower melden und ja. gehen dann erstmal entspannt raus. Die Dame sagt zu ihnen, sie sollen das Auto parken und sie, okay, dann nehmen wir das halt mit und parken es irgendwo, wo sie es nicht wiederfindet. Da geben sie den Schlüssel einfach so random dem Polizisten. Also ja, ist schon ein geiler Anfang und dann geht es direkt in den Dschungel. Ja, es ist schon geil. Also man sieht, die haben wirklich alles abgearbeitet. Die haben Dschungel, die haben Rio, die haben äh, Südsee. Die haben einfach USA in zwei bergstacke Typen mit klassischem Agenten-Klischee. Sie haben, wie gesagt, äh, Karibik mit zwei Assertrumpfen auf. Die haben alles gemacht. Western. Äh, sie haben sogar außerirdische, mit, mit, ja. <lacht> mit, ja. mit seinen außerirdischen Kleinen. So, was gibt es Besseres? Ja,
0: und, und bei Terrence war es außerirdische mit dem Superkopf Wobei es nicht indirekt war, es war Science Fiction so halt. Ja. Science Fiction, aber so also dieses große Thema Science Fiction haben wir ja beide quasi auch solo ein bisschen abgearbeitet.
1: Und wobei, ja gut, Aladdin ist Fantasy, das haben wir auch. Bei Terence haben wir auch Fantasy. Haben wir Fantasy bei Terence? Ja, ist ja eigentlich auch Super cool, Kann man auch als Fantasy betiteln. Und bei, bei Spencer ist halt noch. Da gibt es ja zwei Filme mit dem außerirdischen gerade drauf. Habe ich fast wieder vergessen. Siehst du mal, den muss ich mal wieder nachholen.
0: Ja, es ist bei mir zum Beispiel bei den äh, bei den Plattfußfilmen. Die habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor zehn Jahren geguckt. Äh, ich habe zwar die Box zu Hause, das aber ich glaube, ich könnte, also ich, ich weiß, es sind vier Filme, aber ich glaube, ich kann dazu keine Filme so richtig äh, äh, sagen, worum es da genau ging. Ja,
1: gut, die Plattfußfilme. Ich weiß, dass der erste halt etwas ernster versucht zu sein. Also der ist, der ist schon mit Comedy und Humoreinlagen, aber im Kern ist es halt ein Krimi, finde ich. Oder finde ich, es ist so, es ist ein Krimi. Und die werden aber von Teil zu Teil etwas humoriker, sage ich mal. Ich glaube, der erste Plattfuß ist sogar ab 16. Und dann gibt es welche, die sind ab 6. Also krasser Wandel. Also, hat ja auch dann immer so einen Sidekick, wo er in, in Japan ist also oder China hat er so einen Asiaten, so klein und in Afrika hat er so einen kleinen afrikanischen, fand ich auch immer niedlich, als ich die Filme geschaut habe.
0: Ja, also. also es ist halt so ähnlich, eine ähnliche Entwicklung wie bei beim Eberhofer quasi. Der erste war ja auch noch relativ grimmilastig und danach wurden die ja auch immer humorvoller. Ich glaube, da hat man sich vielleicht sogar von, von den Plattfußfilmen ein bisschen inspirieren lassen. Ist zumindest ja, mein Eindruck. Wo,
1: wobei Bart ist natürlich immer humoristisch und Eberhofer ja auch. Äh, ja, kann man ein bisschen vergleichen, da hast du recht.
0: Aber ich muss jetzt noch, um wieder auf den Film zurückzukommen, also ich bin jetzt immer noch etwas leicht schockiert, dass, ich, dass der Film doch von 72 ist. Ich hätte ihn jetzt wirklich Ende der 70er Jahre eingeordnet. Ähm. Aber ich glaube, wenn man sich den Film anguckt und sieht, dass Bart und Terence doch relativ jung sind, dann glaube ich, wird man es auch erkennen, dass, äh, dass es einer der ersten oder einer der früheren gemeinsamen Werke ist.
1: Ja, wie gesagt, ich habe wusste das jetzt auch nur, weil ich bin mal so die Timeline durchgegangen und habe geguckt, von wann ist der Film und von wann ist der. Ich bin das so durchgegangen und habe das, damit ich es einordnen kann. Und da denkt man sich manchmal, krass, die haben den also zuerst gedreht und dann den, okay. Hätte ich jetzt nicht so gut gedacht, da wünscht man sich, man könnte mal in die 70er zurückreisen, und das so zurück zu erleben mit den Filmen im Kino und so.
0: Ja, und äh, was, das habe ich aber auch schon letzte Woche, aber ich möchte auch mal deine Meinung so dazu hören. Ich denke mal, da sind wir uns aber auch einig, dass die, allein die Tatsache, dass Bart und Terence für die Filme äh, richtig um die Welt gechattet sind, um die vor Ort zu drehen, das ist was, was, was man ja, glaube ich, heutzutage sowieso nicht mehr hat. Aber das macht ja, gleich diese Filme ja auch nochmal so ein Ticken authentischer, weil du einfach weißt, okay, die haben halt wirklich im Dschungel gedreht oder sie haben dann, wenn wir nächste Woche mit einem Krokodil und Nilpferd sprechen, die haben halt wirklich in Afrika gedreht. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
1: Ja, du, du siehst ja auch im Abspann, dass die, das Filmteam der Regierung von BlaBlaBla, Bla Bla, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie den gedreht haben, haben wir, halt, glaube ich, schon im letzten Podcast darüber geredet. Dass sie da auch hingeflogen sind und kein CGI. Opa, wenn sie davor steht.
0: <lacht> ich glaube, da hätten die beiden, glaube ich, auch gar nicht mitgemacht.
1: Ja, ich glaube auch. Weil
0: das, das einfach. der alten Schule. Genau, das sind halt noch Schauspiel der alten Schule. Ähm, und ähm, ich würde mir natürlich auch gerne mal wünschen, dass mal, dass irgendwie mal so ein dass man diese alten Filme auch wieder mal ins Kino kommen, so als Wiederaufführung. Ähm, dass man es das irgendwie auch mal als Kinoreihe etabliert. Ähm, dass man sagt, man macht jetzt da sechs Wochen oder acht Wochen, jede Woche einmal so einen Bad- und Terren Film. Also es müssen jetzt nicht alle Filme sein, aber so diese, sei es mal, sechs, acht Klassiker oder absoluten Klassiker. Ich schätze mal, da wird man bestimmt die Kinos gut voll machen können damit.
1: Bestimmt, also in großen Städten auch jeden es gab es ja letztens erst, dass wieder so Klassiker es gibt selber ja mal, das so Klassiker ins Kino kommen. Ich glaube, die letzte war es Reservoir Dogs von Tarantino zum Beispiel. Oder auch Highlander, dass diese großen Klassiker, ich meine, 2D-Pech und Scheibe ja, und, und sowas, das läuft in Deutschland auch als Klassiker. Das kann, kann man bringen und das führt, denke ich mal, auch die Kinokasse.
0: Ja, die letzte Woche lief die Klapperstange wieder als ja, Wiederabführung. Äh, und ich habe gelesen. Irgendein bei uns in der, äh, der Cineplex, glaube ich, macht jetzt demnächst mal wieder einen Harry Potter Marathon. Dass da quasi, ich, also ich glaube, das Harry Potter oder was, Herr der Ring, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall Harry Potter oder Herr der Ringerei läuft demnächst bei uns in der Gegend wieder im Kino. Ähm Und vor kurzem lief ja Avatar auch nochmal im Kino. Jetzt ja, weiß da war ich drin, das war, das,
1: war, das war richtig, also es ist es moderner Klassiker, ja, der war richtig schön auf der Leinwand, ich habe den dann noch nie im Kino gesehen und war wirklich überwältigt, das, die haben das ja nochmal überarbeitet, sodass die Effekte mit dem neuen jetzt mithalten können und ich muss sagen, es sah wirklich gut aus, ich saß so im kino drin, wow, was
0: ist das jetzt hier? Er sagt quasi nur noch so ein Kinostuhl gefällt, der quasi mit sich mitbewegt. Dass du
1: genau, das ist so 4D oder wie heißt das? 4 d Ja, wo, 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 das, wo der Regen von oben runterkommt.
0: <lacht> ja, genau. vielleicht, vielleicht hast du, ja du mal die Möglichkeit in so einem Kinosaal zu sitzen.
1: Ich weiß es nicht. Ich,
0: ja, Wenn nicht, kommst du mal zu, zu mir zu Besuch. Bei uns im Kino äh, haben wir ja... Also, die haben das D-Box, das ist, wo ja jeder sitzt, sich einzeln bewegt. Wir haben aber auch ein 4DX-Kino.
1: Na, da werde ich mal bei dir zu Besuch kommen. Da kann man ja gleich das Raumstein-Wochenende nutzen. Ja,
0: genau. Oder wir gehen gleich in München ins Kino.
1: Gerne. Da musst du aber auch wieder mal nach Thüringen kommen und ich zeige dir mal eine Thüringer Großstadt.
0: Ich <lacht> glaube, ich war da schon in der Weltstadt.
1: Ja, natürlich. Aber ich meine jetzt meine neue Stadt.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir das ausgemacht.
1: <lacht> das haben wir jetzt live ausgemacht. Das können die Zuschauer bestätigen.
0: <lacht> ja, nächstes Jahr muss ich ja auch wieder meinen Urlaub irgendwie voll bekommen.
1: Richtig, richtig. Ein Abstecher nach Tübingen lohnt sich allein schon wegen der Originalbratwurst.
0: <lacht> genau. Und äh, wegen den netten, netten, sehr, sehr netten Personen.
1: Richtig, richtig. Aber einer haben wir ja immer noch nicht besucht.
0: <lacht> ja, das müssen wir beim nächsten Mal nachholen.
1: <lacht> Machen wir auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten, das war also unser Ziel für heute. Ähm, ich denke mal, wir hatten wieder zwei sehr wunderbare Bad- und Terrence Filme, beziehungsweise einen bad film und einen Film mit beiden. Äh, und ähm, Vielleicht hat jetzt der ein oder andere ja von euch äh, jetzt einen Film für sich wiederentdeckt oder hat jetzt zum Beispiel, jetzt mit, wenn man vom Teufel spricht, das erste Mal davon gehört und dachte, denkt sich jetzt, Mensch, der hört sich doch ganz interessant und nett an und guckt vielleicht mal rein. Ähm, ich hatte ja auch letzte Woche mit Steffen den, das, das schöne Erlebnis, dass er, wir hatten ja letzte Woche Mein Name ist Somebody als äh, quasi Solo-Film und er kannte den vorher noch nicht. Also war das quasi für ihn die Premiere, <lacht> extra für den Podcast, diesen Film zu gucken. Ähm, fand und, er fand ihn? Ja, er fand ihn, also als Film selber, sage ich jetzt mal, war jetzt eher so mittelmäßig, aber ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist halt wirklich so ein Nostalgiefilm, so ja. als als, als Terence Hill-Fan ähm, oder einfach so als, als ja, als autobiografischer Film von Terence Hill, ist es natürlich sehr sehenswert, aber so als als äh, Roadtrip ist es halt eher durchschnittlich. Das muss man ehrlich zugeben. Aber ich glaube mal, dass der Film halt wirklich vor allem Nostalgiegründe hatte. Und
1: das spielt halt das fernherzte eine große Rolle. Wenn man die anderen genau. Filme kennt, dann weiß man den auch zu schätzen.
0: Und er meinte auch und das ist ja, glaube ich, auch, oder glaube ich, können wir ihn ja auch beipflichten, dass man quasi nicht mit dem Mein Name ist Somebody anfangen sollte, wenn man mal so einen Terence Hill marathon macht, sondern was man erst die anderen Filme guckt und quasi diesen Film dann wirklich so ganz zum Schluss dann.
1: Ja, sage ich ja, wenn man die anderen Filme kennt, dann lernt man den zu lieben oder zu, lernt man den halt schätzen, dass, dass der Terence Hill noch nochmal in seinem Alter einen Film gemacht hat, so meine ich das. Wenn man den zuerst sieht, denkt man sich, mein Gott, was ist denn das? Ach so, der hat vorher schon Filme gemacht, interessant. Ja, Die gucke ich jetzt nicht. Der Film hat mir nicht gefallen. Wenn du es <lacht> andersrum dann siehst, dann denkst du dir: Oh, schön, dass er nochmal was gemacht hat. Und schön, die nochmal auf der Leinwand oder halt nochmal zu sehen in dem Film. Und dann noch: Es gibt da auch eine kleine Prügelsequenz nochmal. Das ist ja auch das genau. ist schon lohnenswert.
0: Aber hauptsächlich natürlich rein aus Nostalgie. Also, es ist wirklich so eine Art biografischer Film, wo er so ein bisschen auf sein eigenes Leben auch zurückblickt. Äh, und Steffen meinte halt wirklich, Terence heißt er, glaube ich, in echter, glaube ich, Ma, wie heißt denn echt? Mario,
1: Mario glaube ich. Genau.
0: Und äh, er meinte halt wirklich, dass dieser Film wirklich jetzt nicht, äh, dass, dass das nicht in Terence Hill ist, sondern einfach quasi die, die echte Person, wo es da so ein bisschen aufs Leben zurückblickt.
1: Ja, es ist halt schon irgendwie so ein Film. Übers älter werden und nochmal was erleben, das stimmt schon. Ob er jetzt diese Geschichte genauso erlebt hat, das.
0: Ja, das jetzt nicht, aber es ist halt wirklich so, so eine Art, ja, auch auf die Schauspielkarriere halt quasi, okay, du hast diesen Roadtrip, das was immer wieder vorkommt, du hast dann diese <lacht> Szene dieser Art Westernstadt, die ja sehr prägnant ist, äh, diese Prügelszene mit der Pfanne. Ähm, also, das ist halt <lacht> schon so diese ganz, ganz kleinen Nuancen, wo du merkst, okay, das ist aus dem Film, das ist aus dem Film, das ist aus dem Film, aus dem Film so für jedem Film so ein bisschen was dass das Fanherz natürlich höher schlagen muss.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob er jetzt nochmal einen Film dreht. Wenn das sein letzter gewesen wäre, war das eigentlich ein guter Abschluss.
0: Ja, ich denke mal schon, dass Terence jetzt nicht so, also dass das sicherlich sein letzter Film war.
1: Hat er jetzt noch diese Serie rausgebracht, Don Matteo? Aber ja, ich denke mal, ein Film wird jetzt nicht unbedingt noch kommen. Und Don Matteo ist, glaube ich, auch nicht so aktuell. Die ist jetzt hm. halt nur neu in Deutschland.
0: Genau, das ist auch eine etwas, ich glaube, die Serie, glaube ich, war irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo er diesen Pfarrer ja spielt und die ist halt jetzt in Deutschland quasi als, äh, oder die, die, die letzten Staffeln, glaube ich, sind jetzt in Deutschland als, oder halt synchronisiert in Deutschland erschienen. Hm, okay. Das kam jetzt die, die letzte Zeit noch von ihm raus.
1: Ja.
0: Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche. Ja wo wir ja, ich habe mir auch schon parat gelegt, dass Krokodil und Steel Pferd haben werden und wir werden Renegade haben. Ist ja auch einer, glaube ich, deiner liebsten Terence Hill Solo Filme. Ich
1: glaube, es ist mein Liebster, weil den habe ich auch, wie gesagt, sehr früh gesehen. und Mein Papa meinte, ja, der Film, der ist cool, guck dir den mal an. Und dann war ich natürlich auch sofort begeistert. Also Film. haben
0: wir uns quasi so das Beste für ein Ende aufgehoben
1: richtig, richtig der beste Terence Hill, und Spencer, moo film meiner Meinung nach und der beste Terence Hill-Solo-Film meiner Meinung nach. Ich weiß, es gibt auch Nobody und es gibt der Supercop, werden jetzt viele sagen, aber die sind auch großartig, für mich ist es halt der.
0: Genau, darum dürfen wir uns drauf freuen, die Zuschauer dürfen sich drauf freuen, quasi zum Abschluss der diesjährigen Bad und terence Wochen ähm, das Krokodil und das Nilpferd, und Terence Hill in der Wüste mit, ich glaube dass sogar, dass sein Sohn, glaube ich, sogar mitgespielt hat, genau, oder? Genau, es
1: hat, hat seinen verstorbener Sohn mitgespielt, genau. Ähm,
0: das wird dann der krönende Abschluss werden, nächste Woche dann. Ähm, bis dahin, wir beide werden natürlich äh, äh, versuchen, bis nächste Woche nochmal Vollgas zu geben. Ja. <lacht> Und ähm, bis dahin natürlich dir alles Gute in deiner neuen Heimat, sage ich jetzt mal, oder Wahlheimat, besser gesagt. Okay. Und dann sehen wir uns nächste Woche an gleicher Stelle, gleiche Uhrzeit. Auch an die Zuschauer, bis nächste Woche. Bleibt alle gesund, geht fleißig ins Kino. Es laufen jetzt wieder ein paar gute Filme an diese Woche. Ähm, beziehungsweise November ist allgemein wieder dieser Start in diese wunderbare Winterkinosaison. Und ansonsten dürft ihr auch gerne natürlich ein paar Bart und Terrence Filme gucken. Steffen hat mir ja gesagt, er wird jetzt da ein bisschen wieder was gucken. Freut mich natürlich sehr, dass ich ihn da animieren konnte, in der Richtung wieder was zu unternehmen. Und wie gesagt, wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.
1: Tschüss.